0: 大家好，这里是 Y N 别，我是兔子。呃，今天听到这首歌叫做《Streets of Philadelphia》，这、就是费城电影《Philadelphia》的主题曲啊，来自 Bluespringsteen， 很老的一首，哎，蛮老的一首歌了，九四年的电影吧，九四年的音乐，这个很好听啊，这个推荐大家去听一下。如果你没有时间看电影的话，可以去找一找这张原声带来听，挺好听的。当然，我们今天聊的就是费城七六人了。对，其实啊，讲到费城七六人就。呃，当然，他们这个球队有很悠久的历史，但是跟老炮儿其实现在没有什么关系，因为这是一个年轻球星们当家的一个球队嘛。我们先来想这样一个问题，就是18、19赛季的费城七六人到底怎么样才算成功呢？呃、我刚刚说了，球队年轻球员当家啊，理论上应该有更高的晋升空间，而且他们上个赛季已经打进分区半决赛了，所以从进步的角度上来讲，杀进东区决赛可能是一个非常现实的。会判断他们是不是成功的一个标准，但事实上，其实另外一个值得看衰的点就是，七六人其实上个赛季输的是非常非常的、非常非常的狼狈的，在东东东部半决赛当中，因为其实他们的对手是凯尔特人，凯尔特人跟他们一样年轻，而且凯尔特人当时让了两个绝对主力，两个全明星，就是欧文跟海沃德，所以七还有就是七六人能不能？干现在干掉这个，讲到了一已经 all in 了 all in 整个手上筹码的猛龙也是值得怀疑的嘛，对吧？所以你们觉得76人的新赛季会不会成功呢？或者说判断他们成功的标准是什么呢？欢迎大家就这个问题在看台 FM 的微信公众号上啊，或者各大音频平台上留言跟我们讨论这个事情。呃，哎，听起来节目像结束了没有啊？对，我觉得我想讨论一个更有意思的问题，就是我们先不讨论什么叫成功，那我们讨论一下谁会决定肌肉人到底这个赛季会不会成功？也就是说，决定肌肉人本赛季成败的关键因素或者关键先生到底是谁呢？答案其实会有很多个。会选恩比德吗？其实恩比德很重要，他只用了一个赛季就证明了他只要健康就是联盟最好的中锋之一，而且。之后有可能会能把这个之一去掉，而且足以作为一个基石存在。是的，所以，呃，怎么讲呢？就是他已经是舰队基石了，所以他当然很重要。但是他能成为这个保证七六人队的一个下限，但是他应该不是决定成败的关键因素。或者说，他必须保持稳定。如果他没有保持稳定，那可能七六人就直接败了。但是要是让要说恩比德能让其他人成功到哪里去，我觉得不太现实，因为他的进步幅度或者说进步的空间已经比较有限了。这是一，会是本西蒙斯吗？嗯，本西蒙斯是个可能的人选，他非常非常像魔术师，我们之前的节目里也讨论过啊，甚至亮过标题出现过，而且没魔术师很可能就是他的唯一模板嘛，对吧？呃，但是啊，有几个问题大家需要注意一下。第一个是罚篮，魔术师职业生涯的罚篮命中率是百分之八十五，本西蒙斯呢，连百分之五十八都没有到，这是个大问题。其实如果你一场呃罚，比如说罚五个篮，罚五个篮，那你从命中率从百分之五十八提升到百分之八十五的话，其实你能让球队，你让能能让自己多拿一点几分，也能让球队多拿一点几分。这个是一个很基本的问题啊，分数是实打实的，而且这个不太会被别人干扰，对吧？你拿得到那么多罚球，五个罚球可能都说少了。再说更重要的事情就是投篮。我这里必须立一个 flag 啊，就是如果本西蒙斯练不出稍微稳定一些的中距离投篮的话，我觉得七六人最正确的决定就是此时此刻现在就交易他，甚至我觉得敢在其他球队还没有抛弃。本西蒙斯能练出投篮这个幻想，这个之前就赶紧把他交易，真的。如果真的练不出的话，费城球迷真的不好意思，本西蒙斯就这样了啊，真的就这样了。会是教练布朗吗？嗯呵呵，他叫布雷特·布朗啊，他不是拉里·布朗，他没有办法改变球队，况且球队没有艾弗森，对吧？呃、嗯，而且在这个球星主导的联盟啊，教练永远比球星们更适合被卷铺盖走人，对吧？所以，呃，下一个成为成为下一个稳坐钓鱼台的主教练啊，比如说成为是斯波尔斯特拉，然后科尔啊，他的可能性我觉得要比成为什么沃格尔啊、费斯戴尔啊、麦克马龙啊这几个都是好教练，但是他们很快就会被赶走。对他们会是和球员球员竞争的一个牺牲品，所以显然他也不是那么重要。至于什么制服组啊、总经理啊，我觉得嗯，更更更不可能了。那么还会有什么人选呢？雷迪克吗？考文顿吗？萨里奇吗？我觉得也不可能，他们是首发了，性价比也很好，但是这三个人的上限真的有限啊。萨里奇，嗯，我觉得有。三个人里面，萨里奇唯一是有可能成为全明星的，但是我觉得有个前提就是他得离开七六人，对吧？因为他打出全明星，可能就是让他变成一个持球型大前锋。那在七六人球权跟他没有任何关系啊，大帝都要持球，跟他有什么关系嘛，对吧？所以没什么机会。会是新秀们吗？这这这胡说八道！什么新秀？哎，新秀能打上球就不错了。这支球队叫七六人，你看一看七六人的新秀，第一个赛季有多少能打上球的，对吧？不是因为教练不用，是老是躺病床上。你看那个十几号秀来着，呃、忘了扎伊尔史密斯，已经在医院报道了，对吧？哎，所以这些人呢，都不是我们的答案，啊，就更别说什么新来的穆斯卡拉、威尔森、钱德勒啊之类的啊，包括什么贝勒斯、麦康奈尔，多提一句麦康奈尔吧，就是。麦克奈尔其实，在去年季后赛当中表现是非常不错的。我身为凯尔特人球迷，看了那个系列赛之后，我觉得麦克奈尔上来是能对凯尔特人产生威胁的，而且合同是非常价廉物美的。他也是一个很好的怎么讲，筹码去做大交易的，就是交易球星的一个筹码，因为他性价比很高嘛。但是怎么讲呢？无论如何，他都不会成为一个改变球队的一个角色。啊，我就顺便多说一句吧，这个已经提了不止一次了，就是那些缺少控球后卫的球队，我就不点名了啊。麦康奈尔的合同明年到期了，要签赶紧签啊，这是一个性价比很高的选择，就跟那个我觉得猛龙的范弗里特是一个路线的。讲了那么久啊，对，我决定要揭晓这个问题的答案了。对啊，这个问题的答案当然就是去年的状元秀福尔兹了。对、啊，理论上他就是西蒙斯最合适的后场搭档。对啊。嗯，现在这两天在打的季前赛也看到了这件事情啊。当然，这个福尔茨能成为西蒙斯的完美搭档，有一个前提就是他能兑现选秀前提升出来的天赋嘛，对吧？而且福尔茨是一个通过东部一对劲敌当中的交易交易到费城的，对吧？当时他交易了塔图姆嘛，对啊，就是，而且你看凯尔特人当初。塔图姆当初交易来的塔图姆已经表现出来非常非常好的价值了。那富尔茨如果打不出来的话，从面子上或者说直接竞争对手上的交易这这个角度上来说，就亏得一塌糊涂了嘛，对吧？所以至于这个富尔茨打出来的可能性嘛，我不知道。但是我有个好消息可以告诉七六人的球迷，就是你看啊，七六人的新秀什么本西蒙斯、恩比德，第一个在山东没打，对吧？福尔茨至少第一个赛季打了，是吧？所以这算是一个好消息吧？那具体怎么样，我们只能打了才知道了，好吧？那今天关于费城七六人的节目就到这里啦，拜拜。